0: Hola, ¿qué tal a todas? Soy Carolina Contreras y te doy la bienvenida a este maravilloso espacio, poderosa en la intimidad con Dios. Un ambiente diseñado para todas las mujeres que buscamos herramientas para crecer en nuestra espiritualidad con Dios. Bienvenidas y espero lo disfrutes. Bendiciones a todos, gracias por acompañarnos. En esta hora tengo un invitado muy especial, el Pastor Eduardo Brando. Bendiciones, Pastor. Gracias por acompañarnos y quiero compartir con usted un tema. ¿Cómo ve esta alza de divorcio dentro de las denominaciones cristianas?
1: Bueno, gracias por la invitación y Dios les bendiga y gracias por la oportunidad, Mana Carolina. Pues sí, digamos hay hay un pequeño porcentaje, no podemos decir que es muy alto, pero sí hay un pequeño porcentaje que las estadísticas están diciendo que los divorcios a nivel de de iglesia, en lo que es el mover del cristianismo, han venido en, en, en ascenso. Y básicamente no es un problema de la palabra de Dios. Creo que parte directamente eh, de lo que el hombre y la mujer pues, persiguen hoy día. Creo que estamos en una sociedad demasiado egocentrista y eso causa muchas veces que dentro de la misma iglesia ese ego no podamos quitarlo o quizás erradicarlo, trayendo diferencias dentro de lo que es el seno del matrimonio. Tenemos que recordar que el matrimonio eh, parte desde la palabra acuerdo y cuando ya no hay ciertos acuerdos, por pequeños que sean, entonces ya eso va trayendo el, el ego personal de cada quien y eso va sumando como una semilla que va rompiendo. A nivel social pero también a nivel de iglesia, porque quizás en la iglesia lo que, lo que pasa es que ese mismo ego que hay en la sociedad muchas veces contagia a las personas y pues no están dispuestos a rendir ciertas áreas personales y quedan eh, expuestos al ego y ahí es donde vienen las separaciones. Entonces, volviendo al tema de iglesia, como en la iglesia, pues sí, hay muchas de estas cosas que ocurren producto de de las influencias alrededor que traen esa situación, por así decirlo.
0: Pastor, ¿y la gente sí tendrá claro en que el divorcio es pecado?
1: Pues, digamos, así lo enseñamos. Enseñamos que el divorcio pues, no es una opción. Eh, sin embargo, hay situaciones muy extremas, ¿verdad? Donde, donde no se puede hacer nada más. Eh, hemos tenido diversos casos donde pues, ya una pareja... Sucede algo que es irremediable. Ah, son, son situaciones muy, muy particulares. Pareciese que este tema muchos lo toman como, como si fuese un método o un procedimiento. Pero realmente hay muchos casos que, que escapan más allá de lo normal que uno pudiera imaginar. Hay situaciones de abusos, hay situaciones de violencia doméstica, hay situaciones de, de ofensa, de, de manipulación. Hay una serie de de patrones que quizás la Biblia no lo describe y y nos deja a nosotros eh, como pastores y socialmente la misma ley nos obliga a tener que tomar ciertas decisiones, por así decirlo. Si aquí en Estados Unidos una persona, un matrimonio eh, tiene violencia doméstica, inmediatamente nosotros los pastores debemos llamar a las autoridades reportar ese caso y eso trae como consecuencia evidentemente que ya, ya hay un proceso, no ya inmediatamente las autoridades entran, marcan una separación, ellos no piensan en una restauración, sino que ellos inmediatamente dicen aquí hay un proceso legal y la mayoría de las veces esos casos, eh, a menos que haya un, una oportunidad del juez y de las autoridades para tratar de sanar esa situación, se puede hacer algo, pero en la mayoría de esos casos, pues esas relaciones terminan rotas. Entonces, es un tema que, bueno, en ocasiones no nos dan la oportunidad de, de atender, en otras pues ya es un tema irremediable. Entonces, son cosas como esa, aún aquí nosotros estamos sometidos a, a, al hecho de que si ocurre algo como esto, abuso o violencia doméstica, si nosotros no lo hacemos saber a las autoridades Entonces nosotros podemos ser considerados cómplices de la situación y hasta tener un tema legal nosotros también.
0: Y hoy en día se toma muy en cuenta ese tipo de situaciones que no se deben ser permitidas, que de pronto en otras épocas del tiempo, de pronto en otro tipo de generaciones donde la mujer era maltratada o la mujer era abusada y no pasaba nada y no, tranquila, eh, el tema del aguante, por decirlo de esa manera, eh, vamos por los niños y también la presión desde lo social y esa parte que está cumpliendo la iglesia también de, de ser un intermediario y que si no interviene de la manera correcta también va a tener una parte legal que los va también a sancionar.
1: Exactamente, y hay que entender que el divorcio viene por muchas razones, o sea, la, los problemas en el matrimonio, no vienen únicamente por un tema de infidelidad. Surgen muchas vertientes. Hay muchas razones por las cuales vienen los divorcios. Una de ellas es por infidelidad. Una es por el manejo financiero. Una es por temas de salud. Otra es por desacuerdos en cuanto a, a los planes cada, de cada uno. Cuando tú te das cuenta que hay ciertas cosas en las que tú no puedes hacer nada, pues eso entra en los números. Pero Sabemos que Dios siempre nos puede ayudar y cuando nosotros rendimos el ego y tratamos de que, que funcione el matrimonio, el acuerdo, pues podemos superar infidelidades, situaciones financieras, enfermedades, porque nosotros creemos en la palabra que decimos cuando nos casamos, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en lo uno, en lo otro, y, y lo tomamos de esa forma. Pero hay personas que cuando entran en una situación de salud, degradada, la pareja dice no yo, no, yo no tengo paciencia para seguir con este que me casé y ahora está enfermo, yo prefiero dejarlo y que su familia se encargue y yo me voy con mi vida, esos casos ocurren, casos como esos demuestran que bueno, allí evidentemente no había realmente un compromiso ¿sí? porque el compromiso está en todas las aristas ya el tema de infidelidad el tema de, en otras áreas pues por eso eh, toca trabajarlo de diversas maneras Entonces, el tema de los divorcios No es solamente el hecho de que no, que hay que eh, perdonarlo y aguánteselo y todo. No, porque hay ciertas cosas que a veces uno como pastor, uno no quiere ver familias que se se rompan. Uno no quiere ver parejas que se dividan, que que haya ese tipo de situaciones. Nosotros no queremos que eso ocurra, pero a veces también estamos forzados por ciertas directrices legales. Y y pues también cuando tú ves que llega una, una dama, a tu oficina, corres un ojo morado, ¿verdad? Sí. Y, y que viene eh, mal, pues, a ver, que es, no es fácil decirle, no, bueno, aguántate otros más. porque Y la Biblia, la Biblia tiene argumentos para decidir, para tomar acciones en ese, en ese nivel. En 1 Corintios 7 habla específicamente el apóstol Pablo sobre los problemas en el matrimonio y las recomendaciones que él corresponde hacer. Entonces, No es un tema que tengamos carta abierta para divorcio, aunque Jesús por allá declaró algo, pero no voy a entrar ahí porque nos metemos en un debate demasiado complejo. Pero no creemos que el divorcio sea una solución. Sin embargo, hay situaciones que son irremediables y pues se escapan muchas veces de nuestras manos y eh, la parte legal también nos, nos obliga. Entonces, todas estas cosas hacen que ocurran dentro del seno de la iglesia, evidentemente eh, no podemos decir ¿a quién le pasa eso? ¿Solamente a los, a los recién convertidos, a los que no son maduros? No, puede pasarle a cualquiera, porque muchas veces matrimonios de tantos años eh, han perdido comunicación, han perdido patrones, han perdido ciertas cosas y eso va degradando una relación.
0: Podemos decir, Pastor, que las parejas cuando terminan en divorcios ¿No se tienen acuerdos claros desde el principio? ¿No hay una línea clara sobre lo permitido y lo no permitido? ¿Y esos acuerdos se terminan perdiendo en el pasar de los años con el matrimonio?
1: Quizás los acuerdos estaban, pero el corazón del hombre y la mujer cambia. A veces eh, hay sueños que, que en el camino pueden cambiar. Puedes desear algo nuevo en el, en el proceso de, de, tu, de tu vida personal. Por ejemplo, uno pudiera decir, bueno, cuando nos casamos éramos eh, empresarios y cada quien pues estábamos trabajando en una misma empresa pero de pronto en el camino uno de los dos dijo, no, me salió una oportunidad para, para irme a otro país a, a hacer esto y lo otro. Eso no estaba en el plan en el principio pero ahora es una oportunidad para mí y una persona no está dispuesta a irse, el otro sí, y ahí, ahí justo ahí comienza. Bueno, eso no estaba hablado al principio. Es un acuerdo que tienes que atender ahí. Y y hay cosas como esas, cuando surgen oportunidades que no estaban en un principio, ¿no? Por ejemplo, por así decirlo, en, hay parejas que se casaron en su país, por decir, se casaron en Colombia. Para el hombre o para la mujer salió una oportunidad de venir a Estados Unidos, eh, una gran oportunidad económica, trabajar en una empresa, con muchas cosas. El hombre se viene y la mujer no quiere salir de su país. No, que aquí estamos aquí... Bueno, alguien tiene que rendir la voluntad, ese deseo, o no nos vamos para allá, o no nos vamos aquí, ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hacer el uno y el otro, entonces esa separación in, inmediatamente va a traer Con consecuencias en un matrimonio. Entonces, eh, yo nunca aconsejo a nadie que esté, por ejemplo, viviendo en relaciones matrimoniales a distancia de dos. Se ven cada cinco años, se ven cada año. Esas relaciones tienden a fracasar en el tiempo
0: en esta comunidad de mujeres carolina caro no sé qué voy a hacer eh, mi esposo se quiere ir para darnos un mejor futuro pero yo me quedo con los niños acá mi consejo siempre es por favor trata de consensuar o tra- llegar a un acuerdo de que si él se va pero tú te vas al poco tiempo mientras él se u- ubica pero no es que tú te vas y te quedas allá una cantidad de tiempo y tú te quedas porque te tocó la carga sola, se acabó el matrimonio y eso es lo que está pasando. Se está volviendo y eso no solamente pasa para irse para Estados Unidos, para Chile, para, para donde Europa, sea. para diferentes lugares del mundo donde se está usando mucho eso. Y otro de los factores también que veo que viene con el alza en, el, en, en los divorcios donde yo soy autosuficiente, donde yo no estoy contigo solamente por el dinero, yo también lo puedo producir, yo también voy y en endoso mi responsabilidad de los pequeños porque los que siempre terminan damnificados en un, una separación son los hijos. Y yo creo, Pastor, que sería bueno tocar ese tema en la falta del reconocimiento de la labor de la mujer en casa.
1: Sí, bueno, la sociedad de hoy es muy distinta en cuanto a cómo se, se mueve cierto, la, el rol de la mujer de hoy es mucho más amplificado.
0: Mucho más activo.
1: Sí, más activo y, y la mujer se ha abierto espacios en, en diferentes lugares y qué bueno por eso. Sin embargo, pues sí, es verdad, muchos no han sabido manejar esa, esa situación. Trae caos en, en los hogares porque no sabes cómo a, lograr que la mujer siga haciendo su rol y que el hombre no se sienta minimizado porque el orgullo del hombre, ¿sabes? Que, que la mujer gane más o que, o que la mujer sea más emprendedora o que tenga un mejor puesto de trabajo que el mío. En fin, esas cosas pasan y, y está en la mentalidad muchas veces del hombre. Pero eh, el hombre de hoy también ha aprendido a que su mujer trabaja porque antes el hombre no, la mujer está en la casa y esté ahí y usted se encarga de esto. No. Entonces creo que hay una tendencia de cambio social que tanto los hombres de hoy entendemos que nuestras mujeres quieren trabajar y todo, pero pues el hecho de que la mujer también salga y obtenga un pan, obtenga un dinero tampoco le da el derecho para decir, bueno, sabes que ya no te necesito porque sería ver un rol completamente equivocado de lo que realmente eh, está estructurado creo que el, el punto aquí es si el hombre y la mujer trabajan, tenemos que trabajar en función de que somos un equipo para obtener un proyecto en conjunto, ¿no? Eh, yo siempre enseño en lo que es la parte de consejería matrimonial de que lo que yo gano lo pongo en un pote y lo que ella gana en el mismo pote. No estoy de acuerdo con que yo diga, no, mira, a mi esposa, mi amor, te presté 200 dólares, me los pagas cuando, cuando puedas no. no, ya va un momentico. O sea, esto pertenece a los dos.
0: Es el mismo fondo.
1: Claro, pero hay muchos que no lo manejan de esa manera y Correcto. al no manejarlo de esa manera, pues ya inmediatamente hay, aunque tú no lo quieras, allí hay Ahí una es. separación y esa separación es semilla de la discordia De discordia y si se extiende y se va creciendo, pues es un divorcio a futuro, pero es eso. Ahora, miramos también que evidentemente el empoderamiento de la mujer es algo que afecta a cierta cantidad de hombres que puedan sentirse minimizados porque, porque dice, ah, bueno, tu mujer te mantiene o, o tu mujer es la que hace. eso, eso son cosas que están muchas veces afectando por, por una sociedad que ha tenido ese tipo de conceptos. Y no hay nada de malo que la mujer traiga más dinero para la casa. Sería muy bueno. ¿verdad? Si no son las que más gastan, pues que, que más produzcan. Pero, <ríe> pero, pero lo mío, importante sería... Mío. Sí, lo importante sería aquí, el hombre lo que no puede perder es la autoridad sacerdotal del hogar. Correcto. Es una cosa muy distinta. ¿no? Correcto. Entonces, en, esa, en ese mover, en esas situaciones donde uno tiene que caminar, la mujer está bien que lo haga, pero siempre respetando los roles eh, que están establecidos. Eh,
0: dentro de la palabra.
1: Sí, dentro de la palabra. Ahora, también hay que mirar hasta qué punto este tipo de vida es saludable para la familia, porque cuando el hombre está todo el día fuera trabajando y la mujer todo el día fuera trabajando y los niños están sin un padre y una madre que estén con ellos, ahí eh, es donde vamos a ver otro tipo de eh, un daño secundario basado en lo que está del descuido del hogar. Entonces tenemos niños que están solos en la casa, niños que, que no, mamá está en el trabajo, ellos están solos en un hogar no comen bien, les dejan la comida ahí, ellos se la calientan, pasan todo el día en la televisión, en un teléfono y están desatendidos. Hay un efecto psicológico sobre los niños de desatención y donde ellos consumen cualquier cantidad de cosas sin reglas, sin límites y ya luego traes a un, gru- un grupo familiar que tiene un conflicto, ya no entre matrimonios, sino entre padres e hijos. ¿Por qué? Producto de ese mismo modelo de vida. Entonces es cuando uno tiene que buscar los acuerdos ¿Quién? Debe estar en cierto momento, ¿no? Entonces, alguien tiene que rendir un tiempo de su trabajo para estar en el hogar, bien sea papá o bien sea mamá. Si, por ejemplo, en este caso, mi esposa en su trabajo es la que más gana, pues bueno, yo digo, no, está bien, yo me voy para la casa y cuido a los muchachos, gane usted más. Bueno, Muchos dirían, ah, tu mujer te mantiene y todo. Pero ya va, es un tema de acuerdo entre nosotros. No se trata de lo que la gente diga fuera es el acuerdo que en el hogar entre familias nosotros podemos establecer por el bien de la familia
0: la familia porque igual el que se queda en la casa no es que no es sinónimo que no esté haciendo nada no claro es que no educación porque claro no. Está en, en la, la casa, casa hay
1: bastante trabajo
0: Hay bastante trabajo y eso lo sabe un hombre que tiene tres hijos que también está en la casa y, y permite que conocer ese cómo se mueve ese rol de la mujer dentro de la casa que no para una mujer
1: sí, y que no nos tiene que avergonzar. Eh, simplemente es, esa es la realidad que tenemos hoy. Eh, pero bueno, eh, son, son realidades. Ahora, todo esto, evidentemente hay un contexto muy, muy, muy amplio de lo que nos hemos ido a hablar de esto, pero todo esto suma siempre para que esos pequeños inconvenientes que ocurren en el hogar, esas pequeñas cosas que no nos damos cuenta, van sumando y van haciendo acrecentar una distancia dentro del proyecto común que hay entre un esposo y una esposa en el momento que nosotros no nos damos cuenta que hay algo que nos está separando del sueño unido entonces es el peligro que se habrá una brecha, una brecha que inmediatamente nos va a llevar a una separación inminente, porque comienza cuando ya tenemos sueños separados y luego cuando hay, un, hay una situación, comienza el conflicto, no, pero es que eh, tú tienes una reunión importante, yo también, el mismo día, la misma hora, los dos. Bueno, comienzan. Siempre va a haber esos momentos donde alguien tiene que rendir su ego, alguien tiene que rendir su sueño, su deseo, por el bien del otro y por el bien del matrimonio.
0: Eh, para ir finalizando, eh, la infidelidad ya no solamente se presenta en hombres, se presenta en mujeres. Claro. Y el tema de las redes sociales se permiten a que sea una puerta abierta para. Entrar por medio del texteo a cualquier hora y en cualquier momento. ¿Qué consejo les das a esas mujeres o a esos hombres que sabiendo que tienen un compromiso de pareja eh, se permiten entrar en ese filtreo de redes enviándose mensajes aparentemente inofensivos, pero que pueden terminar en divorcios?
1: Sí, pues es complicado porque... Pues es muy normal que hoy todo el mundo esté texteando y, y se hable. Pero todo no, parte, todo no parte del hecho de un mensaje de texto, ¿sí? Eh, o, o de un chateo con alguien. Evidentemente, si, si estás buscando conseguir a otra persona o tener una aventura, por así decirlo, con alguien, es porque hay algo que no está satisfecho en ti con tu pareja, ¿sí? sí hay algo que en ti hay un vacío en tu relación y tienes que hablarlo, ¿sí? Hay problemas muchas veces en el matrimonio porque, porque hay mujeres insatisfechas. Y pues al no estar satisfechas en muchas áreas, en, en que se les escuche, en la intimidad, en la atención, en el cuidado, en, en la parte de darle que tenga su, su comodidad económica, todas esas insatisfacciones llevan muchas veces a un hombre o a una mujer a buscar algo que sacie eso. Y eso inmediatamente pues va a abrirle una puerta a la infidelidad. Pero además de eso, eh, por así decirlo, si usted no está satisfecho como tal, llega un mensaje, usted se va a dejar llevar por eso. Ahora, uno tiene que saber cuando alguien intenta Flirtear o decirte algo, pues usted sepa parar eso. O sea, hay que pararlo porque la mente, la carne inmediatamente genera una aventura, genera una, es lo que llama Santiago por allá, la conscupiscencia y comienzamos a, a maquinar cosas. El pecado no comienza, no es el hecho, sino cuando empezamos a planearlo, cuando ya lo empezamos a rodar en la mente, ahí el pecado ya está ya está haciendo efecto, ya está siendo concebido y en algún momento se puede dar y se rompe. ¿Se
0: dice la palabra eh, pies presurosos hacer el mal?
1: Pues sí, porque la, en la concupiscencia es la que nos dice cuál es el camino y luego el deseo no, son los, los piecitos que caminan hacia el mal. Entonces uno tiene que tener cuidado. Y en este mundo que vivimos hoy, pues quienes, quienes caen en esa trampa muchas veces son personas que están es pensando en, en hacer algo indebido. ¿sí? Los que están controlados por sus deseos, que desean esto, caen y caen de forma tan sencilla. Un ejemplo que les quiero decir para que se les controle esa situación es tu teléfono, déjaselo de vez en cuando a tu esposa, que lo revise que sepa la clave y no pasa nada. Si no tienes nada que esconder, pues deja que suceda y no pasa nada. Y llega un mensaje y lee el mensaje. Y... En fin, por eso el tema es escribirle a alguien más dependerá muchísimo del hecho de lo que tú estés realmente buscando con esa persona. Eh, pero cuidarse, no dejar que, la, que, que el texteo pues, sea inapropiado y no esconder.
0: Cuando se oculta algo, cuando se trata de, de ser, no es, no es no respetar la individualidad del otro, ¿no? Que es lo que se confunde también. Claro. Eso no es de no respetar la individualidad del otro, sino ser transparentes. No tengo ningún no, problema, sí. yo tengo mi individualidad, tú tienes la tuya, pero yo no tengo por qué estar escondiendo y no te... No es que espérate que yo me escondo para hablar con X persona, ¿no? Yo puedo hablar con X persona delante de tuyo, que no hay problema. Y, y seguramente todo eso lleva a esa concupiscencia, porque el enemigo sabe por dónde tocarlos él sabe qué área puede tocar, él sabe sí. cuál área no va a tocar. Y,
1: y lo más peligroso es que el día que tienes un inconveniente con tu pareja, ese día es donde puede venir el mensaje de alguien que te puede comenzar a explotar esa, esa área peligrosa. Wow. Es mejor, pues, evitarlo.
0: Pastor, sí. muchísimas gracias, la verdad. Eh, no, eso es pero... un tema muy profundo, eso es un tema muy largo, pero queríamos y, y en esta hora tener como esta cápsula de este tipo de información que sé que a muchas mujeres y hombres que lo van a ver les va a servir para que tengamos en cuenta que el Señor nos ha mandado a llamar a cosas distintas y, y a frenar este, esta alza de divorcios. Sí,
1: muchas cosas como esa. Esto es algo que, que siempre aconsejo en las relaciones de pareja, es lo siguiente. En todo matrimonio puede haber diferencias, pero cuando hay diferencias fuertes, que es difícil conseguir la concordia o el acuerdo. Número uno, no corras a tus amigos. Tus amigos no van a tener la ayuda para ti. Número dos, no corras a tus padres o a tu familia. Tampoco te van a dar el consejo correcto. Menos ocurras a ir con alguien del sexo opuesto. Porque posiblemente te vas a enredar. Tienes que buscar a un consejero, a un pastor, a alguien que sepa mediar, que pueda estar en, en la mediación para ayudarte a recuperar el acuerdo en tu matrimonio. Pero ni los amigos, ni las amigas, ni la familia. Hay que buscar a alguien, por eso generalmente se busca a alguien que pues, pueda
0: ayudar. la en positividad este. Así es. del proceso. Pastor, muchísimas gracias por su tiempo, bendiciones a todos allá en Atlanta y a toda la congregación, muchas gracias por este tiempo y le agradezco infinitamente por por su tiempo y por su sabiduría.
1: Amén, que Dios me los bendiga, gracias por la oportunidad y cuídense mucho.